0: Я сказал, что я начну подкаст необычно. Я сдержу свое слово. А мы уже все мы начинаем, типа. Да, да, это разгон же, просто обычный, да. Джаги Итальянс 3. Хочу поиграть прям. Это разъеб. Типа для контекста. У нас маленькая панель геймдизайна. Джаги Итальянс это очень древняя уважаемая серия игр. Вышла. У него выходила две части. Первая вышла, по-моему, в 90 Господи, дай бог памяти, в шестом или седьмом, в конце девяностых, вторая вышла, по-моему, в 98 99 девяносто Это, собственно, тактическая, пошаговая тактика про кучку наемников, которая вдохновлялась боевиками восьмидесятых-девяностых, и которая при этом, как бы, она, это серьезная тактика, совершенно хардкорная, при этом она очень мемная, ну, в плане, там, персонажей и сюжета и всего такого. То есть, и, э, потом, соответственно, после второй части, ее очень, у нее было очень много подражателей, было очень много последователей. Ну, вот как, например, после выхода Кометан Канковер, например, э, первого, который Тибериум Дон, по-моему, назывался, куча РТС-ок стала появляться. Так, собственно, после Джаги, особенно второй, стало появляться много похожих игр. Там операция Сайлент Шторм, например, там была. по-моему, тоже была такая тактическая стратежка. Куча других западных было, самых разных. Пытались повторить успех джаги там всякими там поделками, в которых вставляли либо Джект, либо ну, Джект альянс, по идее, либо Альянс Дуще.
1: есть российская игра. Бригад... Джа... А,
0: джаз, работа по найму. Джаз, работа по что да. Джаз,
1: буквально джагит альянс 3. Да, да. У тебя есть бригада е 5 Новый
0: альянс. Хорошая кстати. А я вот не
1: играл в нее недавно.
0: Она хорошая, она клёвая. Есть. У нее есть продолжение духовное, даже и сюжетное 7.62, То же самое, но с перламутренными пуговицами, более отшлифованной и так далее. Очень хорошая, но там она не не пошаговая, она реал-тайм с активной паузой, где все на время заточено. и Типа она в этом плане, это вот, наверное, вот, если что отечественный игрострой породил уникального, так это я могу сходу вспомнить бригаду Е5, потому что там уникальная система боя, которая все завязана на секундах на времени. Типа, что у тебя не пошагово, они друг за другом все ходят, и там у тебя не перекликивание, а мышкой, а там у тебя все завязано на том, кто быстрее достанет ствол, кто быстрее выстрелит, и так далее. Это, блядь, это была игра, которая, типа, в которой, например, валидны были пистолеты до конца игры, потому что. Ну, ну ты его же быстро вытащишь. Из него быстро стреляет персонаж. А поскольку это она хардкорная, достаточно, типа, там достаточно один хэдшот, и в принципе, как бы ты уехал в реанимацию. Либо ты, либо противник, там, и там два. Там 2-3 выстрела в грудь, и как бы все. Опять же, там, потому что там ранение, если там тебя ранили, у тебя подскакивает адреналин, но ну, подскакивает пульс, начинают бойца дрожать руки, он там может впасть в состояние шока и так далее. Поэтому в, на близкой дистанции, особенно в зданиях, там где-то еще, пистолет это вообще типа незаменимая херня. Потому что с автомата, а тебя просто тебя завалит быстрее, с пистолет, чем с автомата будет. Вот. И, соответственно, пытались, пытались повторить вот это вот формулу Джек итальянс 2 Джек итальянс 2 нихуя не получалось выходила всякая параша непонятно и тут вышла третья часть я в нее играю уже четвертый день подряд она блять разъемная она как э, тактическая вот именно там геймплей на столетии, там очень хорошим но просто хор- хорошо хорошо вот так, тактика пошаговая то есть они взяли собственно формулу оригинала плюс минус ее перенесли без особых изменений прикрутили туда каких-то штук всяких интересных, прикольных. Она на XCOM похожа немножко, там, кстати, кстати сказать, там почти нет беды XCOM, типа, что шанс попадания 95% в упор, и чел промахивается. Там такого как бы нет, там все стреляют плюс-минус одинаково. Они очень клево поработали над персонажами, потому что там куча наемников, они все разные именно по характерам, они все, вся твоя бригада участвует в диалогах, они там какие-то фразы пробрасывают, в зависимости от своего там отношение к чему-то и характеру, у каждого из наемников их там по моему человек ну там 25 наверное 30 примерно я так не считал у них у каждого есть своя особая способность уникальная для него там которая за него там геймплей делает прям вот ну реально типа очень очень не похожим и она еще при этом достаточно нелинейная потому что я сейчас у меня, я это, у меня, сейчас я прохожу на третий раз в нее захожу я начал играть первый раз меня выебали, я такой, ну, типа... Ну, что-то я делал не так, я все понял. Да. Начиная второй раз, прошел больше, где-то примерно, ну, там, по ощущению, может, третьей игры примерно. Я опять софтлокнулся сам себя, потому что, типа, я там застрял в каком-то моменте. Начал третий раз, и специально, там есть такой, типа, мягкий режим, ну, типа, для нуборезов, mm-hmm. которые не хотят, там, хардкорить. Я начал в мягком режиме играть, и я понимаю, и я начал по-другому немножко ее проходить, и, типа и там реально штуки меняются. То есть, типа, я там на втором прохождении там какое-то поселение защитил, зачистил, ну, там, условно, там, что-то сделал, а на третьем я оставил его на потом, а потом что-то случилось спойлерное, и там все по-другому теперь. Я такой, интересно, и там дофига сайт квестов прикольных, разных, которые, типа, не настолько лобовые, в духе, там, приди, убей, перестреляй, там, вот это вот все, там какие-то прикольчики есть, там, скажем если там дают тебе, например, задание, вдруг там найди там найди что-нибудь, то ты можешь прям ты можешь случайно это найти, там ты можешь там ну там скажем ты можешь найти какую-то инфу и только потом там через два часа понять вообще к чему это было, потому что тебе персонаж кажется, а вот вот у нас есть вот это такое, а я же про это узнал вот это, то есть она в этом плане такая типа ну похоже на Fallout вот, вот не паблис того слова, и это типа очень круто, я такой типа вау и она играется на очень клево именно как вот пошаговая вот эта тактика, боевка там очень крутая, поэтому я прям в восторге, я в нее хуярю там часами напролет, прям вообще всем дико рекомендую, прям отличная штука, вообще нет, не пожалеете. Так, что мне есть сказать? Давай.
1: Во-первых, я на прошлой неделе жил в лесу, uh-huh. я выходил в Jagged с 3, я узнал, типа, знаешь, я вылез из леса, такой, uh-huh. сейчас я буду смотреть весь YouTube, uh-huh. я вижу на нее обзоры, пошли, uh-huh. о, вышла. И во-вторых, раз уж мы собрались здесь попиздеть про кино, а в этом подкасте будут слова попиздеть и другие нехорошие Ну, слова, слова, я расскажу тебе, во что играю я. А ну ну-ка. Я вот тоже тактически тебе отвечу. Я вот э, купил себе такую вот игру. А, Midnight Suns. Да, э, короче, в контекст. В конце прошлого года вышла игра от авторов XCOM, но про Marvel. Все про нее слышали, никто в нее не играл. Ее, кстати, даже не спиратили до сих пор. Вот я за кадром показывал лицензионный диск на Xbox. Да, всем похуй как-то, как будто бы. Всем похуй на Xbox, вот. Короче, оказалось очень хорошая. То есть там... Вот ты про нее что-нибудь знаешь?
0: Ну, уж там какая-то система карточек есть определенных, типа тактикульных. А, что там, получается, все, все персонажи, ну, главный герой получишь какие-то ос- особые способности, чтобы ебашиться всякой нечистью, и там прикольный рост персонажи Там Блейд, блядь, есть, там и всякое такое, Росомах там есть. Игорь, тебя наебали, а потому что, смотри, вот тебе говорят, что это тактика, а
1: угу. тактика это, ну, вот дай бог, треть геймплея, а еще, ну, вот минимум половина. Это как ты тусишь на острове со своими друзьями, про то, как ты... Ходишь, короче, с призрачным гонщиком в бассейн, предварительно выбирая, какие у тебя плавки будут. Про то, как вы с этой, с Magic, которая Ульяна, там, Распутина, как вы с ней картины рисуете, как вы там, типа, с Блейдом в книжный клуб ходите, как вы с Доктором Стрэнджем, у него кружок по магии, который сокращенно называется Emma Kids. Блять! Ну, там, типа, расшифровка какая-то есть, там, типа, Eternal Magic, там, Орден, говно. Вот. И -э 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 я такой, чё? То есть, я почему знаешь, я пришел в тактику, mm-hmm. там вот идет уровень тактики, потом тебя привозят на ну, на, на базу. Mm-hmm. Ты ходишь, ты такой, когда вы все пропиздите, я хочу играть дальше, то в какой-то момент ты понимаешь, что это тоже геймплей. Mm-hmm. То есть ты качаешь там, с чуваками уровни дружбы, тебе открываются новые раскраски на твою броню. Вы, значит, там тренируетесь с Блейдом, у него открываются новые способности, там они какие-то шутки шутят, там еще что-то. Ну, как бы ощущение, что это вот там, конечно, это еще все с видом от третьего лица, то есть ты никогда бы а. не подумал, что у тебя будет прямое управление в играх типа, x ага. XCOM. прикольно, во-вторых, боевая система, опять-таки, все ждали, чтобы типа XCOMа, uh-huh. но они смогли себя перепридумать, это вау, потому что здесь, во-первых, нет твоих любимых процентов попадания,
0: uh-huh.
1: здесь очень много завязано на расположение на карте, то есть сами карты тебя маленькие, но там накиданы какие-то объекты, то есть вот этот ящик можно кинуть, вот этот столб uh-huh. можно уронить. Uh-huh. А вот сейчас мы откроем вот здесь вот портал в бездну, uh-huh. вот этого вот, типа толкнем в него, uh-huh. он туда упадет, а еще вот можно сделать вот так-то, сейчас мы типа вот... Сделано так, что чувак у нас, короче, ударится об э, столб, э, отскочит в газовый баллон, ага. взорвется. Ну, то есть тебе надо думать так, понял, тактически да, да, располагать да, да. именно на поле боя. То есть... В джаге, кстати, разрушаемость есть. Вот, то есть если Все тебя... Э, как сказать, если XCOM заставляет тебя ныкаться по укрытиям, то здесь тебя заставляет, скажем так, тактически располагать людей uh-huh. на поле боя. То есть понимать, кто там у тебя стоит в одну линию, uh-huh. кто там у тебя за каким объектом стоит и так далее, и так далее, и так далее. И система с карточками очень прикольная, потому что... Uh, не сделали так что там грубо говоря у тебя есть боевые карточки есть карточки способностей соответственно боевые карточки тратят очки ну типа героизма uh-huh. а карточки способностей их ну, соответственно наращивают соответственно uh-huh. у тебя весь геймплей не только про то что ты сейчас я буду бить тебе uh-huh. приходится использовать uh-huh. дополн... ну, да, Где, да, да. Да, дополнительные способности чтобы как-то там вот щела как-то крутиться вертеться uh-huh. вот Прикольно.
0: Очень, очень интересно. Вот вам две рекомендации от подкаста 0 из 10. Джек Итальянс 3 и Midnight, Midnight Suns. Я не знаю, насколько они сейчас доступны. Джек Итальянс 3 слили на торренты. Я, честно, скачал торрент-эдишн. Я бы его купил с удовольствием, но... Но. Но. Но.
1: Слушай, я бы, честно, скачал с торрента Mar-o Midnight Suns, но его там нету, потому что никто не хочет его ломать. Ну да. Зато мы скачали с кое-что другое ради чего здесь сегодня собрались. Да. Друзья, поздравим нас, что э, на торрентах вышел фильм «Флэш», он же «Флэшпоинт», он же «Хороним DC» порвали два баяна. Да. Э, и мы сегодня здесь собрались, чтобы его обсудить. Uh-huh. Для начала надо понимать, что фильм «Флэш» все ждали очень долго. Если вы думаете, что очень долго, типа год, нет, два, даже, три. Нет, даже,
0: даже не так. Не то, что ждали, типа... Все хотели его сделать. Нет, 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 нет. Я начну по-другому. Нам нужно сразу... У нас тут есть слон в комнате, нужно сразу про него сказать. Фильм Флэш ждали. Но э, ⁇ ажиотаж был в основном не по поводу того, чтобы посмотреть фильм. Последние полгода, ну даже год, наверное... ⁇ Ждали, ажи... как он мощно провалится. Как он мощно обосрется, нас, насрав штаны, не сняв ботинок. там Вот это вот. Его прям... Я, э, ну, все сидим в интернете, очевидно, и прям чувствовал, что люди ждут, когда он наконец то видит, чтобы его обосрать. То есть установка была заранее максимально негативная по поводу ряда, из-за ряда причин, которые мы озвучим в процессе. Первое, само собой, это исполнитель главной роли Эзра Миллер, который решил ебануться в прошлом году вместе со всем остальным миром.
1: И якобы поучаствовал во множестве непонятных историй, в которых да. мы не будем. Да,
0: там как бы это... мы... мы, мы... Ну, по некоторым неподтвержденным да. данным чувак секс-культ основал. Да, и в бронежилете ехал в Америку, что боялся, что его ФБР там накроет. В общем, там пиздец какой-то, непонятно что И все начало подогреваться только сильнее, когда очень быстро слили первые экранки. Их начали разбирать по интернетам гуляли кадры гуляли там куски сцен, например, причем некоторые куски были заведомо ложные, потому что они там в обратную сторону, они mm-hmm. были, проигрывались и всякое такое, плюс опять же камео потом появились, про которые мы обязательно сегодня скажем, и в целом, типа, был общий консенсус такой, типа что это, что это не просто плохое кино, что это прям какое-то, знаешь... Это вот тот айсберг, об который разобьется все Нет, нет, это что именно какое-то прям вот, вот прям преступление как будто бы что это прям что-то вот такое прям что, что люди не просто плохой фильм они что-то они что-то плохое сами сделали вот именно с моральной точки зрения понимаешь дело в том что вот ну и ты и я смотрели сериал идол да и нам есть чем нам сравнивать есть чем сравнивать. но это совсем другая история абсолютно другая Бля, очень
1: уевая история
0: честно да привет ангел как кстати мы сказали что с нами подкаст нуля 10 серьезно я сказал а с вами сегодня снова мы Игорь и Максим. Игорь и Максим, ака что-то вроде бомбы. А, да, подкаст 0 из 10. Сегодня мы обсуждаем кинофильм Flash. Так вот, сначала, прежде чем мы перейдем к исторической справке, которая сегодня будет очень долгая, потому что история создания этого фильма старше, чем, блять, я не знаю, сама вселенная, мультивселенная. Конечно, она Опа. наша ровесница. Она старше нас. Она почти ровесница кризис на бесконечных землях. Я вам больше скажу. Дисибой, привет. Фильм мы не, нас, не, нас не скукожило при просмотре этого фильма, мы ожидали гораздо худшего, нам он даже в, в чем-то он понравился. нам понравился, Конкре- подробнее об этом мы скажем позже, но пока просто знайте, что если вам фильм категорически не понравился и вы не хотите принимать другие точки зрения... Вырубайте подкаст прямо сейчас, потому что дальше вас, у вас будут другие точки зрения.
1: Да, для вас был прекрасный кусок про тактические игры. Да, вам
0: две игры, кстати, порекомендовали, поэтому в принципе вы не уйдете обиженными, опять же, вы ни копейки не заплатили, только если вы не мой донатер в ВК, спасибо вам огромное, коты, вас благодарят, я покупаю шебу на эти деньги. Так вот, забавно, что флэш киношный, то есть фильм, кинофильм флэш, был... Так или иначе, связан с Бэтменом почти всю свою... Производственную историю. Да. Почему? Потому что первые идеи снять киношного... И именно фильм по Флэшу появились где-то в конце 80-х годов. И тут не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что стало причиной. А именно кассовый успех первого Бэтмена Тима Бёртона. Который вышел как раз таки в 89-м году. Первым но не последним, далеко не последним человеком, который должен был написать нему сценарий, стал Джефф Луэб. Mm-hmm. Человек, который для фанатов комиксов не нуждается в представлении, который на тот момент, он еще не писал комиксы, он был сценаристом. Он приложил руку, например, «Команда» со Шварценайером, чему я удивился в свое время и очень обрадовался. Но потом, соответственно, в конце 80-х, в 80-х начале 90-х его позвали детишники писать комиксы. Там он начал с серии Challengers of the Unknown возрождение. А потом долгий Хэллоуин вот это все знаменитые ну, его работы. Там вот это все, за что мы его любим.
1: Почему, знаешь, как бы стоит сделать ремарку, что ведь следующий фильм Нолана да. частично базировался
0: на долгом Хэллоуине. Все и фильмы об Бэт... вот все. Все Бэтме после блять, 90-х годов базируются на ебаном долгом Хэллоуине. Все, сука, фильмы или на Годзе первом. Есть только два комикса. Но есть третий еще. Снайдер вспоминает ДКР, но он его ни хера не понял. Подкаст про Снайдеркад не выйдет никогда. Просто вот, на всякий случай. Потому что... Слушай, ну Снайдеркад же тоже смог выйти там спустя до жопы лет. Угу. так когда-нибудь... Дитрих ноль а, из 10 Кат. Ну. Угу. Там где я, я орублен, минут как резанный. Да, так вот, следующая да. получается. Реинкарнация Флэша произошла как раз-таки вместе с
1: Ноланом. Да. Который уже э, был упомянут. Соответственно,
0: в э... 2004 году, ну, короче как, проект был задуман, но хода он не получил. Что-то там начало вставать на пути, то есть и боси. И в 2004 его решили попробовать возродить, позвали Дэвида Гойера, который как раз-таки написал сценарий Бэтма начала, который в студии очень понравился. И, соответственно, Гоер вспоминал в интервью, что он видел флешек Уолли Уэста. Барри Аллен должен был быть э, саппортом, а, собственно, в роли самого Флэша Уолли Уэста он видел Райана Рейнольдса, с которым они закорешились на съемках отвратительного фильма «Блэй Троица». Райан Рейнольдс не стал Флэшем, он стал «Зеленым фонарем», а потом он стал «Дэдпулом», а потом он стал «Дэдпулом» еще раз и еще раз в худшем фильме по комиксам Дедпул 2». При этом стоит пояснить, что на самом деле иде- это сейчас, возможно, вот эта вот идея того, что Флэш и Волли Уэст может показаться кому-то странный, но на 2004 год она была абсолютно логичной, потому что последние лет 20, то есть с 1986 года флешем реально был Волли Уэст, потому что Бориалин у нас сгинул в конце кризиса на бесконечных землях, и Волли Уэст был флешем везде. Он был флешем в комиксах, он был флешем в мультиках, потому что Волли Уэст как бы флэш моего детства, потому что он был, в Лиге Справедливости да. был Волли Уэст. И я только потом узнал, что был какой якобы какой-то барялин, блядь, какой-то еще был, типа, вот, дядя какой-то, я такой, кто это за хуй. У меня как бы зеленый фонарь, детство тоже Джон Стюарт. А не Хэлл Джордан, потому что он тоже был в мультике, который получается второй по счету зеленый фонарь, это Джон Стюарт, да. Слушай, ну ведь Джеффу Джонсу даже пришлось писать
1: комикс отдельный, Флэш Реберс, чтобы вернуть того самого баряла.
0: Да, это, ну, это совсем другая история, Спасибо, которую да. мы не будем... Хотя нет, частично коснемся, там неизбежно будет. В 2007 году впервые звучит фраза, которая будет звучать очень часто во время этого подкаста «Творческие разногласия». Гоэр покидает проект, и на его место заступает другой сценарист, Крис Бранчато, и нашли режиссера впервые. Кого-то назначили, даже номинально Шон Леви, чем знамениты оба два товарища. А первый, я типа из из его как бы творческих работ могу только, наверное, «Наркос» отметить, что он с автором считается сериала «Наркос». Первый сезон хороший, второй нормальный, дальше крынший и вообще хуй знает что. А Шон Леви, это он сейчас супер популярен благодаря «Очень странным делам», собственно, которые сделали ему имя. А до этого он себя, так сказать, он отметился двумя частями неплохих фильмов «Ночь в музее». Это не лучший фильм с Беном Стиллером, конечно, потому что лучший фильм с Беном Стиллером – это «Солдаты неудачи», естественно. Скачать, да, великий фильм. О... Лучшая роль Тома Круза, как мне говорят. Лучшая роль Тома Круза, лучшая роль Бена Стиллера. Последний блэкфейс в истории человечества, наверное, от Роберта Дауни-младшего, за который ему пытались предъявлять еще тогда, в 2008 году. И иногда дети вспоминают, что, оказывается, он блэкфейсом. В кино занимался блэкфейс, кавычки, если что, я ставлю. А... Соответственно, примерно в те же годы появилась идея своей киновселенной. У Warner Bros. опять же, не нужно выйти пяти во лбу, чтобы догадаться, почему.
1: Потому что у КВМ появилась своя киновселенная. В каком? В восьмом, в девятом году? В восьмом. В восьмом вышел. Железный человек, там в конце появлялся прекрасный чернокожий мужчина, который такой,
0: давайте срубим бабла. Ну, он по-другому, конечно, говорил, но все шло к этому. Да, да. он сказал мазерфакер за кадром, а потом, соответственно, а в кадре сказал, типа, хочу вам предложить инициативу Мстителей. То есть, да, мы говорим о старте киновселенной Марвел. Тогда же очень быстренько сляпали на коленке питч-проект Лиги Справедливости, который должен был снимать Джордж Миллер она периодически про него вспоминают в интернете там какие-то концепт-арты список актеров я, я вот единственное что помню там аквамена должен быть. то ли аквамена, аквамена должен был играть этот как его каннибал инстаграмный блять армейхаймер должен был должен был там кого-то играть кстати хороший выбор просто вспоминаю комиксного артура он же совсем не мамо нет он не мамо он да скорее армейхаймер такой ну, короче, ладно, опять же, там неизведанная территория, мы ничего не доказываем, ничего не доказано, я ничего не знаю. По основанию, суда не было, поэтому мы никого, мы никого ничего не обвиняем. А, и на роль Флэша предварительно уведили актера Адама Броди, которого я вообще хуй знает, кто это. Я, когда его нагулил, я вспомнил его лицо, но он как бы не первого эшелона, скажем так. Слушай, ты когда написал это, я такой, может быть, ты в виду Эдрина Броуди? Нет, это было бы... Эдрина Броуди снялся в одном экшен-фильме, в двух экшен-фильмах своей жизни. По-моему, первый это был фильм "Хищники". Неплохой, кстати, весьма. Один из них царик Андреасяна. А... Нет, я имел в виду четвертый из Козырьков», но... Но близко. Ну да, да, да. В... Ну, да, котором, да, Но проклятие, которое висело над этим фильмом, оно даже не думало спадать, потому что планы на «Лигу справедливости» пошли по известному месту. Флеша начали двигать дальше. Шон Леви покидает проект, но не из-за разногласий, из-за того, что у него конфликт сроков, что он в «Ночь в музее» как раз снимал. А, в решетку кресла сажают режиссера по имени Дэвид Добкин, у а, которого я знаю три фильма Бобкин и Добкин, Бо- Бобкин и Добкин. Шанхайские рыцари, которые херня а, Очень хороший фильм Судья, кстати, с Робертом Дауни-младшим и Робертом Дювалем uh-huh. да. И третий, тот самый фильм про Евровидение с Уиллом Феррелом, который мы все смотрели в разгар пандемии Когда все <сёк-сёк> думали, что мы умрем до конца года все, все как человечество
1: Мы, с мы вместе его
0: смотрели, прекрасное кино, очень смешное, нам очень понравилось а снова меняют сценариста. Теперь сценаристом становится некто Крэг Райт. А, опять же, наиболее известное, что я у него нашел, что он, для... он писал второй сезон сериала Lost, как раз-таки. Хороший сезон.
1: Он писал значит, хороший сезон сериала Lost. Того, как... так правильно говорить. Да, до
0: того, как Лост не скатился, блять, известно что.
1: У меня вот единственное... Слушай, у меня вот всегда <связь> вопрос: а в чем проблема написать один сценарий, и все. Ну,
0: типа, придерживаться его. Почему, блять, каждый раз надо его переделывать? Потому что. У студии, потому что, знаешь, в чем прикол? Мы даже дальше, даже дальше мы это отметим, что меняются тренды студии. Студия, студия, это, в первую очередь, продюсеры. Продюсеры, в первую очередь, бизнесмены. Они Я зарабатывают понимаю. деньги. А искусство, кино особенно, как мне это видится, это, знаешь, это такой вот путь, в котором нет универсального рецепта. Все тыкаются в темноте и пытаются нащупать какую-то формулу, которая живет очень недолго. И все стараются повторять, если у кого-то получилось, все повторяют за ним. Ну, потому что, типа, раз у него получилось, получится и у нас. Потому что искусство очень субъективно. Тренды очень быстро меняются, очень меняется мода, очень быстро меняется восприятие аудитории, очень быстро меняются ее вкусы. И поэтому, соответственно, вот эти версии сценария, они менялись в угоду каким-то трендом. Ну, вот, например, типа, до 2004 года, например, до 2007 года, давайте будем уж откровенными, до «Темного рыцаря, как бы, тренд на, в кавычки, огромное, серьезную супергероику его не было потому что типа супергероя сыру всех с Бэтменом робином как бы последнее воспоминание ну,
1: там, Бэт со скитом типа... да или
0: с весьма специфическим на для тех лет сови головой который прекрасный фильм вообще просто разъемный максимально Я хороший коллин Фаррелл охуенный майкл
1: Саундтрек, просто разрыв майкл, всего. майкл
0: майкл дункан в роли Пина это просто взрыв жопы блять это... Причем тогда же никто не орал, что почему? Орали, везде, скорее и... всего, просто. А интернет еще не. Твиттера, блядь, не было просто прекрасное время вообще охуенное. Вот, а потом, соответственно, вышел Темный рыцарь, и потом же многие, в том числе и Фавро, говорил, все говорили, что так или иначе КВН тоже с Темным рыцарем вот этим каким-то там более. Ну, парадигма поменялась. Да, парадигма постоянно меняется, постоянно приходят новые люди, новая команда и там приходит и приходит что-то менять, что-то переписывают. приходит режиссер, говорит, типа мне вот это не нравится. Там новый продюсер появляется, новый там какой-нибудь там маркетинговый директор, еще какого-то говна пирога. И он начинает его типа дальше перешивать и менять. Так вот. Сроки сдвигаются на 2008 год выхода проекта. И тут в конце нулевых у нас на сцену улетает Джефф Джонс, который тогда в DC на следующий лет. Я прошу прощения. Он, типа, мне казалось абсолютно все проекты громкие и крупные, ко всем был причастен Джонс. Да, он был причастен ко многим вещам. Он влетел, влетает в качестве потенциального продюсера, а в 2010 году подтягивает сценаристов Зеленого фонаря», который еще не вышел, потому что он выйдет в 2011 году. А Марка Гугенхайма, Майкла Грина и Грега Берланти. Гугенхайма и Берланти мы как минимум знаем, они очень много с Седалом работали, с вот Эро Слушай, они в комиксах немало И сделали. в комиксах они немало сделали. И Да, и Майкла Грина в том числе. А, и как раз таки к началу десяток уже стало понятно, что идет замах уже на полноценную вселенную, уже прям нормальный. Что первым фильмом должен был стать человек из стали, который должен был снимать Зак Снайдер, которого снял Зак Снайдер. Причем, учитывая, что десятый год, он уже был в производстве, как я понимаю. Да, 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 то слушай, есть он вышел да. в 13 угу.
1: И вот у меня, слушай, сейчас есть вопрос. Он а не давай. К месту он не к давай, месту. Конечно. Нахуй нужен фильм про Флеша в такой момент? Ну, то есть, угу. у тебя как бы. Только зарождается вселенная, у тебя вот выходит фильм про Супермена, Ну, смотри дальше должен быть как бы фильм про Бэтмена, про Чудо-женщину, что и произошло, и Флэш на их фоне, кажется, ну там типа
0: из из второго или третьего вообще списка кандидатов. Нет, потому он не может быть из второго или третьего списка, потому что Флэш это типа основатель Лиги Справедливости, он у тебя как бы, ну ты знаешь, типа... Нет, это так себе аргумент, потому что, ну, например, скажем, э, Сольник про Жече тоже казался странной идеей например, по Маунту, потому что, типа, кто такой железный человек для массового зрителя? Они его не знают. Все знают человека Паука, Саймона Реми, все знают Росомаху. Все там знают. Ну, Кэпа знают, но в основном он тоже такой, понимаешь, такой полумемный персонаж, сумасшедший по типа, такой. Ну вот, типа Капитан Америка, там у всех истерика. Это как бы не роляет в аргумент. Опять же, должен был Сольник про Флэш выйти в шестнадцатом году а человека стали выйти в 13-м. И, судя по всему, про DCU вот это вот, нужно отдельную, я не знаю, книгу писать или, блядь, документалку снимать, типа, как она создавалась изначально, насколько я понимаю, идея была похожая на КВМную, что, мол, типа, несколько сольников, которые объединяются потом в любую кривость. Да. И как бы на этом фоне Флэш смотрелся уместно. Вот у тебя сначала там Супермен, потом, допустим, Бэтмен, потом Чудо-женщина, там Флэш, где-то там еще Аквамен, и там ребут «Зеленого фонаря», потому что куда же без него? Жук лик справедливости. Но поскольку продюсеры Warner Bros. очень специфические люди с очень специфическим восприятием реальности, все эти планы пошли по пизде, потому что сольника Бэтмена у тебя, по сути, это Бэтмена против, справ... Бэтмен против справ... справедливости, который, типа, очень странный сольник, очень странный фильм, на самом деле, чем как бы, ты больше, ну, чем дальше ты от него, тем я больше понимаю, что он странный типа Вон обе экранизация Dark Knight Returns, но от Зака Снайдера. И Флэш, он вот как раз таки, ну ты сказал правильно, что вот в 2013 году Флэш выглядел уместно. В 2015, когда я в армию вошел, он выглядел неуместно, потому что он уже потихоньку превращался в фильме «При шея рукав», который пытаются снять уже 20 лет. В котором постоянно меняются сценаристы и режиссеры. Потому что в 2000... в 2000... В пятнадцатом году Шест... случилось две вещи. Угу. Первое. Назначили Эзру Миллера. Потому, что Эзра Миллер, у него было камео в Бэтмен против Супермена. Уже
1: не отмотаться никак, не хотеться. Да, Эзра
0: Миллер уже как он, флеш, контракт там, хуй, хуй, пятое твое. В пятнадцатом году предлагает Джеймсу Вану, ему два стула на выбор. Будешь аквамена снимать или флеша. Джеймс угу. Угу. Ван сказал, бля, хочу аквамена. В итоге снял миллиардник, наверное, единственный, по-моему, из э, всей этой толбанной DCU. Который типа хороший фильм Аквамен, несмотря на то, что ему даже даже Эмбер Хёрт не смогла ему поднасрать. Бадумц. Извините, пожалуйста. А потом в 2015 году подтягивают Фила Лорда и Кристофера Миллера, двух режиссеров, которые потом ливнули с проекта, собственно, потому что они выбрали соло. А, да, да, правильно, правильно. Они уехали снимать Хана, Хана Соло, они в итоге его не сняли, потому что его доснимал Рон Ховард. А Лорда и Миллера мы знаем как людей, которые написали, спродюсировали срежиссировали две части «Человек-паук» сквозь Вселенной. Как раз таки анимационные вот эти вот. Потом, блядь, потом там как, какой-то трендец начинается. Потом берут нового сценариста, переписывают снова сценарий. Потом в студии обращаться просто ко всем, кому только может. Роберту Земекису, к Марку Уэббу, который снял второго spider Спайдермена с э, этим Эндрю Гарфилдом. Андрюю Гарфилдом. К Сэму Рэйми, блять, они... К полез... Бену,
1: Афлику. К Бену Афлику.
0: Да, да, да. Мэтью Вону. Только вон высказал какую-то, типа, заинтересованность. Но, наверное, он тоже был конфликт интересный, там как раз-таки выходил примерно в те годы этот Кингсман. Uh, uh, и в итоге они не мог... никак не могли найти режиссера. В семнадцатом году Flash становится флэшпойнтом, То есть название меняется официально. Джефф Джонс говорит, что мы будем, короче, флэшпойнт экранизировать. Там хуе мое. Покажем Томаса Уэйна, там вот это вот все. Тут же Джеффри Дин Морган вылезает, который сыграл Томаса Уэйна в заставке, в открывающих читерах БПС. Mm-hmm. Типа, мне интересно, блядь, я заебался в ходячих сниматься, хочу сняться в чем то другом. А, но я помню даже, я уже к тому моменту давно вел комиксные паблики, и помню, что это вызывало спекуляции определенной среди фанатья, как и нашего, так и зарубежного. Там мемасики делали, там фотожабы делали, типа, что вот Джеффри Дин Морган, там будет Бэтмен, ну, хуя хуе-мое. В 2018 году «Flashpoint» снова становится «Flash», то есть это откатывают название назад. Берут еще двух сценаристов и режиссеров новых. Джон Фрэнсис Дэйли и Джонатан Гольштейн, которые сняли, написали из продюсерии прекрасный фильм «ДНД. Честь воров». Великолепный, всем рекомендую. «Дата» продолжает двигаться. И тут же в 18 году поползли слухи, что, ну и даже не слухи, а сообщения о том, что Эзра Миллер и Грант Моррисон написали свой сценарий Флэша. Его даже сливали тут недавно в интернете, можно его прочитать. Я читал пересказ сливов, там типа, это прям сольник-сольник, то есть там из врагов там у тебя Роукс, то есть негодяи, там Леонард Снарт, Капитан Холод, там вот это вот все. Там есть беготня во времени, есть что-то кого-то, но как бы он такой типа не капустник. Мультивселенный, компактный. а он сольный, да. И как раз таки Моррисон очень хорошую но очень такую вещь подметил в одном из интервью, что типа его зарубили еще в том числе потому, что типа студия хотела вот это, она хотела камео, она хотела фан-сервис, она хотела мультиверса, она хотела У-у-у. показать разных персонажей. И Кстати, как раз таки тренд на мультиверс появился вот. Именно. Примерно в те годы как раз таки с этим.
1: С, с Дроктором Стрэнджем. Кто там был?
0: А, нет, Стрэндж 2, это 2022 год. Ну, в целом, как бы, мультиверс, тема мультиверс, она была им интересна, потому что это фан-сервис. как бы, вот Она назревала, так или иначе. Да, показатель альтернативные штуки, говна-пирога. Короче, в 2021 году прошел слушок, что где-то в эту, в Господи, гильдию сценаристов, сейчас бастует яростно в Америке вместе с гильдией актеров, подали сценарий крупнобюджетного фильма по комиксам, у которого среди... Э, там, короче, количество людей, которые над ним работали на разных этапах, равно 45. Есть мнение, что это сценарий флеша. Типа его, так или иначе, к нему прикладывал руку 45 человек. То, что он, блядь, вышел, и то, что он вышел вменяемый достаточно, это вообще чудо, блядь, что это так получилось. Мы почти закончили с этой всей фигней, потому что сейчас будет самая мякотка. А, короче, уходят, пацаны, снимают ДНД свое, уходят Морисон и Миллер. Миллер уходит фантастических тварей сниматься, но при этом остается, собственно, как ну, исполнитель. Да? Да. Наконец-таки находится сценариста. Есть сценарист Ку. Ей стала Кристина Хадсон, которая написала «Бамблби», которая написала Хищных птиц». хороший фильм, который все заговнили, mm-hmm. который мне понравился. И она в итоге, типа, блять, миллионы раз переписала сценарий и вот это вот все. И позвали режиссера Энди Мускетти, который наиболее известен двум, по двум частям фильма ОНО. Первый охуенный, второй не смотрел. А, и в 2020 году, а в 2020 году уже, кстати, стали заявлять, что фильм перезапустит Вселенную. Он ее ребутнет, потому что уже тогда было понятно, что она пошла куда то по пизде максимально. Начались съемки, если я правильно помню, в 2021 году рабочее название фильма, кстати, было ⁇ Бэби-шоур ⁇ Тот, кто смотрел, тут поймет. Дождь из деток. Дождь из деток, да. Все, идет, детский дождь. Это детский дождь. А Лил, Саша так уже пошутила, да. А, при этом, собственно, идеей мускети было затащить не только Китана, А, Китана затащила, если я правильно помню, уже студия. Ну, типа, в виде альтонативного Бэтмена. А Афлика затащить была идея Мускетти, чтобы показать контраст между взаимоотношениями между Барри и Бэт Афликом и Барри и Бэт Вот так вот. Идея хорошая, как она была реализована. Ну, чуть позже расскажем. Короче, в 21-м году сказали, что будет генерал Зод. Что вызвало легкое недоумение у людей, потому что, типа, все-таки, типа, мы открываем список арк с флешей, и мы не находим генерала Зода. В 202 году ебанулся весь мир Израиль Миллер. Собственно, там случились те события, о которых мы говорили в самом начале, и что, как бы, не прибавило баллов в глазах людей ожидания к грядущему фильму, а доходило до того, чтобы там всерьез были разговоры о том, чтобы фильм вообще убрать на полку и ну, типа просто его не выпускать. Но это было бы безумием, потому что фильм стоил 200 лямов. Но при этом это не мешало им задвинуть «Бэтгерл» просто таки так. Было и было. Ну, она стоила 90, во-первых. Во-вторых, ее, я так понял, смогли списать на налоговый вычет. Типа вам вернули НДС, с кино. Да, да, буквально, буквально. ее там из-за налогов, если правильно понял, смогли списать. В бы так не получилось. Переснять невозможно, потому что надо за нам фильм снимать. Ты главного актера типа, был кейс с этим господи, с Кевином Спейси, которого пересняли сцены с ним в одном фильме с Марком Уолбургом, как он там назывался, «Власть денег» или, типа, или что-то там, ну, вы поняли. Его там играл другой актер, но он там, типа, не главную роль он там играл, там, как бы, это дешевле было, а тут, блядь, весь фильм переснимать заново и перерисовывать графон, который так рисовал, как будто бы я, блядь.
1: Я знаешь, мне просто интересно сейчас, какой фильм получился бы на мои налоги?
0: Ну, блин, на мои налоги получился бы первая версия Деспирада. Самая первая, еще не до, до Бандераса, который стоил восемь тысяч баксов, по-моему, или типа того. Ну, там, за ящик, пива, за ящик короны экстра, по сути, его Родригес снял. И, наконец-таки, наконец-таки, этот ебаный фильм выходит в кинотеатрах. Мы уже сказали, что фильм вам в целом понравился. Поэтому мы сейчас будем создать его подробнее. Дальше будут адовые спойлеры. Если вы не хотите спойлеров, Выключайте. Если вы сомневаетесь смотреть его или нет, то Смотрите. попробуйте посмотреть ее. типа. Скорее всего, он даже понравится. Да, потому что на самом деле сейчас, когда чуть-чуть страсть начинает утихать, я все больше вижу людей, которые говорят типа, бля, мне понравилось, типа нормальный фильм. Слушай, ну так. вот мне просто
1: общественное мнение утверждало, что фильм плохой. Но мои я непосредственно... был готов к кринжу просто максимальному, блядь. Слушай, ну вот мои непосредственные друзья, кто смотрели на кино, так хороший фильм вы чё? Типа, я шел в кинотеатр, думал, что сейчас, типа, будет плохо. Угу. А оказалось нормально. Типа, ну, не вау, но нормально. Просто вот мы с тобой, когда шли,
0: мы обсуждали, что есть такой фильм, как Тор 4. Да. Как э, Черный Адам". Адам. На котором меня корежил. Нет, на, на Черном Адаме я смеялся, потому что я смеялся над фильмом, а не вместе с фильмом. На Торе 4 меня корежило натурально, потому что это вообще это кошмар какой-то. А не фильм, мы, по-моему, обсуждали mm-hmm. его уже в подкасте, что это безумие вообще. А, а здесь ну, нормальный блокбастер. Я сел смотреть Кринж, я был готов принять Кринж. А потом фильм начал мне подбрасывать какие-то идеи, какие-то сцены, диалоги, какие-то штуки. И у него, короче, есть две проблемы. Вот центральный. Я, так. Давайте сначала о плохом. У фильма есть три проблемы которые выкинуть невозможно. Первая. Плохая графика. Графон. Графон, да, графон это сейчас родовая болячка всех блокбастеров последних лет, кроме «Аватара-2», потому что Кэмерон забрал, похоже, всех VFX-артистов себе, и с графоном какая-то пизда творится, очень невероятная. Там этому есть самые разные причины, в которые мы лезть не будем, нам похуй конкретно сейчас. Графон плохой. Там есть моменты неплохие, есть моменты, где они очевидно вывернулись. То есть, например, в моментах, где Барри пом... этих, типа, внутри спидфорса находится, ну вот, угу. перемещаясь во времени, там нарочито пластмассово все сделано, что типа он так воспринимает мир, когда находится там, типа, ну, как бы ладно. Слышный ход. Да, но в остальном графон кринж. Ну, типа, он плохой, местами он ужасный. Где-то нормальный, где-то ужасный. Проблема номер два у фильма. Нет, у него четыре проблемы на самом деле. Давай. Проблема номер два, которую я забыл, поэтому зву проблема номер три. Он, сука, вышел максимально, блядь, не вовремя. Там просто... Просто там все звезды сошлись говна. Во-первых, главный актер, который... Понятно, что с ним? Типа, который... Вот, вот его отменят. Нахуй. Во-вторых, у тебя постпандемия, где у тебя фильмы стабильно проваливаются один за другим. Сейчас, сейчас вообще с блокбастерами полная жопа, потому что у тебя Индиана Джонс провалился к ебене матери. У Диснея вообще какая-то как, ну, как, у это пизда блин непонятная. То есть это у тебя, по-моему, сейчас самый подоходом по вроде как сейчас Стражи Третье, но они даже Лярда не собрали. Серьезно? Они лярда не собрали. Можешь проверить, кстати. Ну хорошо, ну типа Аватар 2 самая громкая, самая качественная была. Прошлогодний считается. Но, ават... так, ну это опять же, да, да он, он, он в 2022 вышел. Аватар 2, ну это Аватар 2, блядь, типа, Аватар нахуй. То есть у тебя как бы, в целом у тебя проблемы. У тебя ДНД провалился, господи. Да, абсолютно вообще, вообще замечательный, сол, сол, солнышковый, лапушковый. И проблема номер три, вытекая из проблемы номер два, он, сука... У тебя, тебя форсаж не добрал до миллиарда. Да, кстати, что
1: вообще... Это же, ну, типа, одна из главных... Сейчас интересно посмотреть, сколько будет миссия невыполнимо соберется.
0: Потому что там же тоже заявочка... Ну, у нее нее старт лучший во всей франшизе. Уже. Что, как бы, уже звоночек хороший. Так что я верю в кукуруза, я верю в то, что это будет разъеб. Так я там слышал какие-то безумные цифры,
1: типа... Черновой монтаж фильма 4, был 4 часа. часа, и там какая-то одна сцена была. Полтая.
0: Полтора. В итоге это всего 50 минут. Дед, еб... Дед ебет просто, блядь Дед вот на себе тащит весь жанр экшена. Последние лет 10, наверное. Ну, такого крупного экшена. Мы не говорим про такой более бюджетный, типа Джона Уика, там, или там, Рейда какого-нибудь, или типа того, или Взрывной блондинки тоже, кстати, хороший фильм посмотреть. Проблема номер три. Он, сука, вышел в максимально уебищной киновселенной. (свят) Это правда. Если на самом деле начать доебываться в этот фильм, ну, типа, почему у вас в фильме Зод и вторжение Зода на Землю? Ответ – Потому что в вашей уебищной киневселенной нет ничего, за что можно было бы зацепиться, кроме вот этого, которая более менее такое глобальное. Не я пытался Мы с... ничего снять, блядь, не успели просто.
1: Знаешь, в чем проблема? Я. Ну, вот есть же Лига справедливости, которая должна ну, быть ж, как знаете. бы. Подожди, которая должна быть как бы масштабнее, ну, да, 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 Там да, должна да, быть какая-то более весомая причина собраться людям. Там есть две версии этого фильма. Я вообще
0: нихуя не помню, что в нем было. Там у тебя есть версия драки в пустыне, ну, в Чернобыльской там или где там они, блядь, были. Есть ага. версия в городе. И, типа, версия в городе чуть получше, потому что Уизон просто попытался в опыт мстителей перенести, а потом попытался еще раз его отменили нахуй, но ну, за другое уже а, как бы. и типа, А, там... еще потому что в БПСе было это странное пришествие этого. Думсдея. Да, Думсде, они, они в порту там ебашились с Бэтменом, Суперменом и чудо-Женщиной и Гальгадот. Кстати, я, меня настолько заебало, что при каждом появлении Чудо-женщины играет тема музыкальная. <звы> тема классная, она ее так затаскали просто, блядь, вот как, как половую тряпку нахуй, ну никакого чувства вкуса у людей, блядь, нет, ебаный в рот. А, и я забыл что четвертую проблему, поэтому пусть будет три. Графон, что он вышел, блядь, не вовремя, максимальный он вышел в уебишной киновселенной, блядь, он вышел. Потому что,
1: ну, при этих трех составляющих никто вообще ничего от него не
0: ждал. Нет, я ждал говна на лопате просто. Ну, конечно, ничего хорошего. Да, ничего не хорошего не от него не ждали. С чего начинается фильм? Фильм начинается необычно для супергеройского жанра современного киношного. Главный герой спасает людей. Я такой. В смысле? Причем реально, ну, буквально
1: людей на улицах. То есть, да. не то, что он там такой, сейчас я, типа, остановлю руками метеорит и
0: этим спасу человечество. Да. А да. типа, вот у меня на ребенка летит обломок здания, сейчас мы будем его спасать. Да, то есть, одна из причин, почему мне очень понравился Бэтмен Мэтта Ривза, это финальная сцена, в которой Бэтмен выносит ребенка из-под завалов на руках. За эту сцену готов просить фильму все, блядь, его огрехи, все его, блядь, недочеты, его немножко странный темп, что он немножко затянут, немножко нудными местами. Потому что у тебя в коем-то веке герой спасает, блядь, людей. Тут у тебя то же самое. Флэш тебя спасает, блядь, людей. Флэш спасает людей,
1: и они смогли сюда классно интегрировать Бэтмена, который да. параллельно с ним ведет это же самое дело, но при этом да. он отыгрывает образ этого «God Batman». Да. Говорит так, я спасаю мир, ты ага. иди спасай детей в больнице. Ага. Плюс здесь же они смогут подтянуть... Другие части на DC, потому что об этом мы что так, это банда фальконы, типа, да, 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 хуё-майо, да. то есть, если бы они, знаешь, вкинули еще какое-то упоминание суперзлодея, типа, сейчас там, типа, вылезет двулик, или там, пингвин, все такие, боже, О, боже. 10 из 10. из синемы, и карт- и фотка машина с корсеза, да? Блядь, да, 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 как он на телефоне смотрит этот да, фильм, да, как да. я в метро сегодня, да. вот. А, и, соответственно, дальше, когда продолжается линия с флэшем, она продолжается на мой взгляд, абсолютно гениально, потому что он приезжает в больницу, uh-huh. крыло больницы начинает падать, да. оказывается, что в этом крыле находится родильное отделение, и у тебя из инкубаторов идет, блять, дождь из младенцев. тот самый baby shower. да. baby шаг тудудудудуду baby шаг да. короче, идет дождь из младенцев, и это это настолько остроумно и настолько изобретательно, потому что, ну вот, экшен, давай честно, то есть за последние 10 15 лет компьютерная графика может сделать все, да. И то есть дальше у тебя вступает в игру в первую очередь выдумка, режиссерка, режиссерская, сценаристская, там да. чья угодно, каскадерская. Да. И да. когда ты берешь идею, что супергерои спасают ребенка из-под завалов, да. но выкручиваешь ее до максимального какого-то абсурда. При том, при том что
0: она, она нарочито абсурдная, потому что у тебя показывают падающих детей, и каждому что-то угрожает. На кого-то сейчас да. кислота прольется, кто-то на газовую горелку там под пламя упадет в кого-то ножи вытнуто, то есть типа ты понимаешь, что это типа это специально оно так это сделано, стёп. да, чтобы Показать абсурдность в самой ситуации. То есть, типа... Но при этом она вполне сериалистична. То есть у реально же есть родильное отделение, в ну, да, дети, да, да. В много Я детей. думаю, кстати, на этой сцене начали отваливаться первые люди, которым фильм не понравился, что они просто посчитали, типа, что это какая-то залупа, типа ебаная. Не их, не... их можно понять, типа, ну. Хм, но По- они просто не выкупили. Ну, да, как бы, ну, нам показать. Ну, даже, типа... даже
1: однослойную, так сказать, Ох, не выкупили. Ж, блять. Я
0: типа не. <с- Я <с- просто прикололся <с-, с того, что, кстати, в этом фильме очень неплохо показано быстрое перемещение флэша, мы не говорим про стандартное слоу-мо, где он там в сцене бегает, а где он именно там типа с одного конца там Скайрима на другой несется, что у тебя отдаляется mm-hmm. камера, ты видишь его издалека, и там как проносится ландшафт, это типа это сделано прикольно, потому что ну как бы, будем честными, Брайан Сингер, ой нет, пишу, Мэтью Вон э, в первом mm-hmm. классе, он задал вектор, ну, спитстеров. Потом его же подтвердили в днях минувшего будущего а не в Апокалипсисе. Правильно, mm-hmm. в Апокалипсисе, где Ртуть снова всех спасал уже из особняка под «Свидримс». Uh, да и ну, было понятно, что после этого надо что-то придумывать. То есть, например, Джос Уиден, ну как бы и там, те, кто снимал Мстители и Эра Альтона, нихера они придумали с Ртутью уже квм он просто, типа, ну, быстро бегает, типа, и все. Попытались, насколько я знаю, в вечных. У них же тоже есть спидстер, как, господи, Меркурий, по-моему, то Да, зовут, да, да, да. Да, Меркурий, да. да. Ну, сейчас бы, конечно, вечных посмотреть еще ну, Да, надо. там, обязательно, обязательно
1: после новых мутантов
0: посмотрим с тобой вечных. А, ага, и, Морби, и морбиусом шлифанем. Морбиус, да. Морбить будем. Как раз там веном 3, блядь. блядь. По Морбима
1: там и веном 3, и Крейвен выйдет. Ой, блядь. И... блядь. Там еще хоть никому нахуй не Крейвен, зор, Нахуй. Блять, что вы сделали? Я говорю, вот типа, мне кажется, самая смешная шутка это когда вот вместо трейлера Крейвена выложил mm-hmm. трейлер Крокодила Данди. Да, да.
0: That's not a knife. That's a knife. Елку you know, такую огромную Да, кстати. С не рождаются. Да, вы говните флеша, блять. При том, что в этом мире есть Морбиус Веном 1 и Веном 2, блять. Слушай, ну Веном 1 и Веном 2 при определенном подходе. Ну да, на пьяную голову на трезвяк веном 2 ну, не да. смотреть ни в коем случае. Так вот, неважно. А, то есть, как бы. Тебя сдают вектор, у, у тебя флеш спасает людей, и при этом у него есть какая-то неудовлетворенность с жизнью. Что типа на самом деле. Опять же, вот, типа. Вот, там есть куча моментов, в которых видно, что там есть хороший задел, но его как будто то ли не докрутили, то ли его что-то оттеняет. Уж, что, например, там есть хороший задел, но то, что флеш спасает людей. И то, что Флэш жалуется Альфреду, что, мол, типа, какого хера, типа, я уборщик у Лиги Справедливости, это как бы видно, что у него какие-то есть амбиции определенные. Это же
1: то же самое, простое что я говорю, что кому нахуй нужен Флэш. Да,
0: и это оттеняется странной сценой на мосту, где лоссо правды попадает на Бэтмена и Флэша, и Флэш почему-то говорит, что, типа, он девственник, но знает про секса, и ты такой... ну типа. Ну, но... да смешно же, чё нет, ты? Нет, не смешно, потому что оно как раз-таки из-за этого, из-за этого кринжа, ну как бы вот это вот ну серьезность ро- какого-то образа росток вот этой вот идеи, которая потом надо, видишь, додумывать много приходится, то есть типа, ну как вот я сейчас типа немножко с ПГСом занимаюсь, но там в фильме это есть, что типа у него есть неудовлетворенность своим положением, вот это уборщик электричества, но это оттеняется вот этой вот шнягой с чудо женщиной. Потом, да, митопия. потом, потом как бы, я, ну, на этом моменте я смотрю фильм, ну, как бы, ну, в целом, неплохо, ну, типа, нормально. И я все еще, меня, вот, меня до сих пор на том моменте корежило Сезарь Миллер в образе Флэша, потому что Флэша я, что, в лиге, в обеих версиях считал дебилом каким-то непонятным, придурковатым, что, как бы, здесь в потому что, типа, ну, как бы, Флэш, он, блядь, не такой, типа, он, он не, ну, он... Не асоциальный мерт в самом плохом смысле слова, это типа нормально, ну, это обычный чел максимально. У него из фишек, что он типа вечно везде опаздывает. Ну, это такой мем такой, типа, что он самый быстрый человек на земле, но, блядь, никуда не успевает нигде. Как с человеком-паугом. Ну,
1: он простой, то есть, у него да, нет никаких да, да,
0: он такой, типа, в целом. А потом, собственно, случается сам флешпоинт. Уже пошла вот эта экранизация флешпоинта что он типа в Барри Аллен метнулся назад в прошлое. Они не стали туда лепить Профессора Зума, Реверс Флэша, они просто, типа, ты, опять же, непонятно, кто убил его мать. Кстати, за весь фильм тебе даже ни намеком это не сказали, и, типа, я трагическая я... случайность получается. Я
1: где-то читал, mm. что они просто карту с доктором Зумом хотели приберечь для сиквела, которого так и не будет.
0: Ну, кстати, да, да, логично, по идее, должен быть, короче. Ну, просто, если сюда еще и Зума совать, то, типа, ну, там вообще и, там забей. Там и так впихнули невпихуемое, блядь. Короче, он метнулся в прошлое, спас свою мать экстравагантным способом. Кстати, извините, если бы а, это никак не раскрывали, это просто
1: осталась случайная случайность, Сказать, знаешь, ну, типа, дядю Бена убил уличный бандит. Ну, Нормально. Б-
0: б- родители Брюса Уэйна убил какой-то хуй, левый, Джо Чилл, которого зовут. Ты такой Бертона же, типа, Джокер его убил. Джек Напер. родители Брюса угу. Уэйна, да. А так, да, трагическая случая. Ну, типа, как бы так, ну. ну трагедия, которая определяет да, героя да, да, типа, да, никак да, нельзя переделать. Да. Так вот. Он метнулся назад в прошлое, мама живет, все в порядке. И тут, и тут получается, что типа, если в оригинальном флешпоинте он возвращается в свое собственное, ну, в, комикс, ну, в свое тело и видит, что мир изменился, что там у тебя война Атлантиды и Фемискиры, Фемискиры. А, то есть война Атлантов и Амазона, что у тебя Брюса Уэйна убили во время ограбления, и поэтому Томас Уэйн стал Бэтменом с пушками, а его жена стала джокером, потому что она типа не пережила.
1: Трагедия, горя,
0: и от горя она сошла с ума. То есть здесь у тебя получилось так, что в каком... нечто вытолкнуло Барри на пути в, свой... в свое время, Именно в свое время, таймлайн. Хорошо, да. И у нас получилось два флеша в один момент. То есть, типа, флеш молодой, то есть с длинными волосами в трейлерах это Баррели, ему там 18 лет, и флеш уже повзрослевший, ну, типа взрослый, который, типа, наш оригинальный. И тут кино начало резко меняться, потому что четвертая проблема этого фильма, которую я вспомнил, Никто не смог объяснить людям, это невозможно объяснить, что по сути Flash это роуд movie. Двух спидстеров. Слушай, вот ты мне сейчас это сказал, я до сих пор не понимаю, почему это роуд movie. Потому что два героя идут они, ну, роуд муви даже не роуд муви а это именно приключения двух героев, которые идут из точки А в точку Б, и они по пути меняются. Ну, класси mm-hmm. типа, вот они а отсюда... Понимаю, они побывали сюда. в пещере, да. они побывали в Сибири, они побывали ну, в пустыне. Да, да. Ну, как бы роуд муви я загнул, конечно. Я так, типа, потому что во мне полтора уже. Но в целом вы идею поняли, что два героя идут вместе по дороге, условные, сюжетные, и в процессе с ними что-то происходит. И тут фильм преобразился, потому что у тебя, во-первых, ну, как бы Эзрю Миллеру в целом я респектну, потому что он убедительно сыграл две роли. Ну, то есть, понятно, это один и тот же персонаж, ну, типа в разных временных э, точках, что называется, Но, как бы он сыграл во время малолетнего дебила. Убедительно. Ну, по сути, он как бы делал то же самое, что ему Снайдер говорил и выдан на площадке. Извини, можно прибыть. Я
1: подумал, что если бы вот, ну, Флэша снимал Джордж Миллер, так. то это, короче, как бы было. Они вот весь фильм вдвоем бегут. Вообще минимально разговаривают попадают в песчаную бурю, а потом разворачиваются и бегут обратно. Да. Получит безумный флеш там. Дорога Спидстера. Дорога Спидстера, да. Ой, ну уж... при... слушай, прикольная концепция. Просто мне когда говорят там типа лига с Джорджа Миллера uh-huh. или там, что-то Джорджа Миллера, я представляю, что это будет такой типа в стиле безумного Макса происходить, причем э, в стиле как визуальном, что это будет постапокалипсис такой, ну, тип, да, где да, все отпильный, да. так и в плане визуального повествования, где просто непрекращающиеся действия и движение вперед. И представь у тебя реально фильм про флеша, про какой-нибудь, там, не знаю, забег из точки А в точку Б,
0: где они постоянно бегут. Mm-hmm. Ну, что происходить должно постоянно Да. да. С кем-то пиздиться, там, что-то преодолевать, кого-то спасать, там, хвое-мое. Потому Но представьте, Но, у тебя
1: все действие происходит внутри Спидфорса, там, типа, спицтеры мультиверсы собираются, такие ты-тык-тытык-ты-тык.
0: Нихера себе, совет спицтеров. О чем я говорил? Вот. И фильм преображается, потому что у тебя оригинальный барри, он резко меняется. И он становится ментором самому себе. Нам объясняю, в этом фильме нам показывают способности разные, флеша. То есть, ну, как бы, ну, грубо говоря. Комикс-бои и комикс герлы их знают, ну, что он умеет фазироваться, то есть, типа, вибрировать сквозь твердые объекты, объекты создавать там, типа, Ви- вихри, там, хуё-моё. Но здесь, типа, он, их, он тебе их, как бы, и показывают, и тебе, опять же, через то, что тебе старый флэш, я называть старый и молодой, старый флэш учит молодого этому говну, Оказывается, типа, что он-то в целом уже, как бы, опытный достаточно. Он, типа, сам уже многое знает, много умеет. Он, типа, всего этого учился сам. А вот он, типа, учит здесь самого себя. И, типа, и меня резко Эзра Мильдер перестал кринжевать в этот момент. Я такой, типа, потому что у меня было вот ощущение, что, типа, он был мискастом с самого начала. Но я просто забыл старую добрую поговорку, что бэдэктинг из бэддиректинг. То есть ему, как сказали дебилы сыграть, он его и играл в лиге. А тут ему сказали, вот, один будет такой дурачок. Молодой, который получил суперспособность. И что, логично, что, как дурачок себя берет. А ты, типа, как бы, все, ты уже взрослый, такой, типа, ответственный. И тут, как бы, резко стало смотреть интереснее. Я почему знаешь, я только в конце такой, а подо... подожди, это же
1: весь фильм, он играет двух разных персонажей. Ебать. Ну, это достаточно
0: непросто. И он в целом, ну, я не скажу, что типа, это, типа... Ну, просто понимаешь,
1: как сказать, это ну, двойной объем работы. То есть да, ты да, не да, сразу да, это да. понимаешь. И плюс для меня Эзера Миллер, это, как бы, ну, такой достаточно молодой и достаточно... Бесшабашный актер, непонятно каких талантов.
0: Да. Тут в целом, ну опять же, это типа ну неоскароносная игра, само собой, как бы речь про блокбастер, но тем не менее он как бы убедительно это сделал и действительно они не, не только прической, короче, они различаются, два флеша я вот, вот так вот скажу. И в целом, ну, ну, на самом деле, мы не будем как бы сюжет, на самом ну, пересказывать потому там, типа, гиб... больше... Это же дело, да. То есть дальше они встречают Бэтмена, Майкла Китана, а потом они летят спасать местного Супермена, который оказался Супер то есть Кара из Орел. А, про, а, к, к, да, Кара Зарелл, все правильно, кузина Супермена. Вопрос, если правильно
1: понимаю, что Бэтмена Китана добавили только ради фан-сервиса. То есть какой-то прям адекватной причины, что это должен быть именно
0: китановский Бэтмен, у нас нет. Там в чем прикол? Изначально в флэшпоне должен был быть Томас Уэйн. То есть отец, угу. то есть вот как Бэтмен, ну... Ну, мы говорим про комикс или про... Да, про комикс. Или про, в руки. Про, про, про комикс, про комикс. Если мы говорим про комикс, там как бы есть ну, Томас Батюк. Уэйн. И там, по сути.. Центр... У Бэтмена из Флэшпойнта комиксного, у него там роль тоже одна из центральных. Он там очень важный персонаж, потому mm-hmm. что Флэш с Бэтменом, они, типа, кореша все равно. Опять же, мы все помним, кто читал комикс, надеюсь, это не будет спойлером, что Томас Уэйн написал письмо сам... своему сыну из нашей вселенной, ну, типа, из основной, и Барри его Брюсу отдал. Типа, что вот письмо от твоего отца. что Я тебя спишу, типа, что там, типа, я там люблю тебя, горжусь тобой, всякое такое. И как бы изначально тоже планировалось, опять же, вот в 2017 году Джефф Джонс обещал, что будет Томас Уэйн, но потом от, от этой идеи в какой-то момент отказались и решили взять Майкла Китона. Тут как бы есть два объяснения. Есть СПГСное, которое мы все любим, mm-hmm. и которое многие могут посчитать, что я выгораживаю фильм, я заранее предвижу, что это СПГСное. И второе, скорее всего, правдивое. Начнем с правдивого Фан-сервис, блядь. Фан-сервис, фан-сервис, блядь, и бабки, нахуй. Фансервис и бабки, ебаный в рот. Ну, типа, сорян, извините, это так работает, ну, вот, вот, вот так вот, типа. Фан-сервис правит, блядь, всем, рулит всем, и, ну, извините, что продюсеры слишком жадные иногда, что они не могут дальше своего носа смотреть. При всем при этом, кстати, Китон... Нормально справился, типа. Ну, я. Ничего, слушай, он
1: же причем не только в роли он прям полноценный персонаж в фильме. он
0: там, да, он там играет достаточно значимую роль в кино. И типа меня вопросов не вызвал. Типа, Китан, ну, типа. Молодец. Китон, молодец. Летучая мышь лидер и борец. Вот. Вторая причина СПГСная. Мне интересно, просто. Давай. Как мне, как мне это видится? что... бум 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 Мускетти же говорил, что у него, по сути, он постарался показать связь между Флэшем и Бэтменом, двух миров, между двумя разными Бэтменами, потому что у Флэша и Бэтмена, например, Африка, у него там минимум две сцены есть. Ну, как бы это маловато, конечно, для полноценной дружбы, но при этом они достаточно такие, типа, что Бэтмен с Флэшем они как бы и работают вместе, спасают там людей и больницу, вот это вот все. А потом он типа в цивильном образе приезжает там на своем Audi, BMW или там что там у него Mercedes, за бэтмобиль, там блядь, непонятно, ну там да ну за, сразу за Mercedes, не да. автолюбитель. Да, не автолюбитель. И он с ним просто типа базарит за всякое и как бы он ему там, что-то говорит, ну там советует, что ему, типа отпусти, забудь, ну как вот во Фроузен mm-hmm. было, да. А, и идея была типа в том, чтобы показать контраст между Бэтменом Афлика и Бэтменом Китона. Ну, то есть, грубо говоря, у тебя персонаж такой отеческий, да. персонаж такой типа лидер команды Альфач. Ну, как будто бы да. Плюс там была вот неплохая идея того, что когда ты меняешь прошлое, ты меняешь таймлайн в обе стороны. То есть, ты меняешь не только будущее, ты меняешь каким-то образом еще и прошлое этого мира, если ты вторгаешься в определенные его моменты. Это, с одной стороны, это натягивание совы на глобус, с другой стороны, в путешествии во времени, это само по себе огромное натягивание совы на глобус, блядь, и типа их не существует, потому что, ну вот, вот извините, вот так, ну, по крайней мере, пока я хуй знает, что там блядь, физики придумали. И, да, было забавно снова видеть Кэнн Events, как во втором Человеке-пауке, типа, что есть события, которые не могут быть изменены, что они должны mm-hmm. случиться всегда. Ну, как, типа, что всегда должны умереть родители Брюса Уэйна, всегда должна умереть мать Барри Алина, всегда должен... Криптон погибнуть там. Иначе, типа, без этого, типа, все пойдет в пизде. Это, в принципе, старая, как мамонта идея, еще комиксная, типа, она, так или иначе, в той или иной форме, она проговаривается частенько, что, ну, типа, есть какие-то вот такие штуки, которые везде, типа, едины, так или иначе, которые являются такими стержнеобразующими, если хотите. Но я думаю, что все-таки вторая причина, фансервисная, она, блядь, пересила, под нее уже просто подверстали первую. Да. У меня просто, понимаешь, есть э, впечатление, что они хотели, нам нужен
1: старый Бэтмен, чтобы это был либо как в Дкр, либо как в Бэтмен Бионд. То есть, чтобы и они могли сделать с ним что угодно, но пошли по самому простому пути. Ну, Да, да. Потому что можно было бы, блин, прикинь, у тебя реально появляется Бэтмен будущего, это же вообще разрыв
0: всего. Ну да, это было бы охуенно. Или прикинь,
1: у тебя, допустим, немножко по-другому складываются события, там же в конце есть, что Барри Аллен, молодой, делает себе костюм из костюма Бэтмена, причем красит его в красный цвет. Блин, сделайте из него Бэтмена будущего или сделайте из него нового Робина, но
0: спиц Разъеб. Ну, типа, У да. Даже, типа, ну, альтернативная вселенная, вы можете делать что угодно. А в этом как бы и смысл альтернативной вселенной, что-то можно лепить, что хочешь вообще. Ну, это классная идея, которая еще... Да, не да, 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 да. Это реально прикольная идея, но пошли по безопасному пути, потому что опять же, опять же, еще одна подтверждение того, что тут как бы студия продавила, что мол, типа, нужен, блядь, фансеры. Судя по всему, мускети просто, типа, согласился с этим, потому что... Mm-hmm. Ну, Слушай, такой, так, как э, как... Типа наличие Гитмана неплохо, просто типа можно было еще что-то сделать. Можно было. типа, Ну, опять же, я мне не вызвало ощущение какого-то негатива. Типа, опять же, я спокоен более или менее за текущий, за грядущий The Brave and the Bold. Отважный и смелый я будет Бэтмен и Робин Демиан Уэйн, который будет снимать Энди Мускетти, режиссер Флэша, потому что, судя по всему, мужик на Флэша дрочит, потому что все сцены с Бэтменом, и он Бэтмен, они клевые. Где они ебошатся в ракетной шахте, где там он там скачет там всех хуярит, где он там ебашится с этим скриптонцем здоровенным. Они сцены все клевые. Слушай, чипят. мне очень понравилась сцена, где он
1: разносит сибирский спецназ. Да, да, да. Потому что, во-первых, там
0: э, отлично видно, что
1: они заморачивались и каждому делали разную хореографию боя. потому да, что Достаточно, да. Кара видно, что она большими размашистыми ударами всех раскидывает, там типа пинок на стратосферу, да. а этот видно, что он там крутится, вертится, уворачивается от пуль, да, использует да. все свои вот э,
0: причиндалы. Бэт-примочки. Бэт, бэт Бэт-причиндалы. Да. Бэт-причиндалы, да, свои. Бэт да, кстати, Supergirl, потому что в этой вселенной супермен, капсулу Супермена перехватил гнидазон. Понимаешь, капсулу Супермена перехватил Netflix, как бы все, ведьмак. Потом
1: капсулу Супермена перехватил Amazon. Как бы Кавел открыл паспорт, увидел, что ему ракет, типа уже и
0: такой, блядь, надо своей карьеры что-то делать. Ну, типа, да, да, да. Не все же в Вархаммер, <laughs> не блядь. Не все играть. же ПК собирать, <laughs> не все же Пеку собирать, действительно, не все же в ваху играть. А И в этом мире получается не супермен, а супергерл. То есть, Каразарел. А, а,
1: а, а, очень акриза, приятная акриза. роль, но
0: очень маленькая. Актрица вообще на наимовая. Саша Кале, да, она прям, ну, типа такая. Fresh Blood. Fresh Blood, да, по сути, Fresh Blood. Было бы неплохо, если бы они ее оставили в будущем в обновленном вселенной, потому что она приятная достаточно. Ну, приятная, типа, да, самая опасная, как на ней написано. Ахуй, я так разъебался с этого, что у нее на тюремном робе написано, Кириллицы самая опасная такая, А ты... еще, кстати, еще простите, действие фильма происходит в 2013 году, в котором случился нападение Золото. Так вот, войска на ракетной шахте, вот этой вот, тайной тюрьме в Сибири в 2013 году, а в ВКПО. А БКП появилась в 2000... Каком году? 2015, в котором я в армию ушел. У них должна была быть цифра в тот момент. Эксперт слушай, в треде.
1: Слушай, я ждал, что ты скажешь, что это те же самые годы, когда я служил в РВСН или как там. В типа? РВСН служил в 2015-2016. Вот, и такой, чисто технически я мог бы быть на той сибирской базе. Меня в мог альтернативно Меня
0: Бэтмен мог бы поебало отварить. Ладно, а если бы супергерол отварил. Улетел бы нахуй. Ой, господи, да, суперъел, наступи на меня. Так yes, вот, а мы yes, да. И как бы главное многие отмечают, что главная проблема фильма одна из это третий акт, как раз-таки: что И там реально он типа на мой взгляд, он реально слабый во многом почему. Во-первых. Ну во-первых, да, типа у тебя опять зод. Но мы уже как бы вроде определились, что типа, ну а, блять, а кто, кто еще нахуй? Ну не Степен Волв же, блять, с этой ебанутой Ой, броней Снайдера. Я это мне, нахуй. Пиздец, блядь, это безвкусие просто 90 уровня. Второе, типа, что у тебя унылая драка в Сиджая пустыне да, факт, типа, это неинтересно. Не после
1: вступительной э,
0: сцены, которая, видно, что ее как будто бы придумали, делали другие люди. Как будто бы это реально просто вот, вот как раз-таки место, где типа два, ну, два фильма две, разных. Две спагеттины пересеклись. Да, две спагеттины, вот действительно. А, третье, там самый хуёвый, его там многое, поэтому он там самый хуевый графон. Она
1: вообще нисколько не изобретательная.
0: Нет, она типа она реально скучная. То есть, типа, вот реально первая сцена Она очень изобретательная. Опять же, потому что Барри потом объяснил, что типа людей нельзя трогать, их нельзя переносить ну, ему в этой логике, потому что типа иначе им пизда. И нам показали, почему им пизда. Поэтому он там типа ребенка в микроволновку запихал, там утку подкинул, там выложил их на что-то, типа он их не руками трогал, иначе они там разгибало бы.
1: Знаешь, знаешь очень классно, что когда он всех спасает, там дети совершенно спокойно спят, но орет медсестра.
0: Да, ну потому что ореш она в вохой. И плюсик этому фильму, что главный герой с Прагрозского блокбастера посоветовал пережившей такую трагедию женщине обратиться к психотерапевту за помощью, потому что у нее возможен посттравматический синдром. Это очень правильно, я вообще нихуя ни секунды не иронизирую. Это прикольно, это очень миленько. Я прям такой... То есть реально как будто бы пустыню и первые сцены снимали разные люди прямо. Это реально куски разных фильмов. Либо они на третий акт уже просто у них не нашлось там бюджетов, изобретательности. Нет, слушай, сколько там графонов, какие-то масштабы, там бюджет-то
1: был. Там у них, скорее всего, была просто кнопка, типа, значит, заполнить пробелы сценарий. Ну, типа, да,
0: потому что оно выглядит типа, очень блекло. Знаешь, какого типа, нейронку
1: попросили да, типа, придумать да. сцену
0: фильма. Реф, он попросил Неронку написать сценарий, Неронка посоветовала ему к врачу обратиться. Да, знаменитая история. Это не шутка, из чего. Все? Да. Реф он сам сказал, что, типа, он, он обратился к яичнику, что, мол, типа, сценарий написать ему для фильма, а яичник посоветовал ему помощи врачебной поискать. Сука. Ну, там, типа того. Я такой, вау вот и Но при всем при этом, там наконец-таки вырисовывается, вот окончательно формируется для самых маленьких, что называется, главный посыл фильма, который там есть. И он, типа, он простой, как две копейки, но он, блядь, есть, и он вменяемый. Что, мол, типа, как вот опять же, которые вложили в уста матери Барри Алина. Не все проблемы можно решить, надо просто их отпустить. И вот, собственно, он убедился на своем опыте, что, мол, типа, не все можно изменить. И что иногда, и что, типа, не надо, ли, не надо что, не иногда просто что, не надо лезть в ткань мироздания. и надо пытаться что-то, что-то вот переписать, потому что все типа накроется известно чем то есть пиздуй. Я несколько не ожидал э, того, что молодая версия Барри Сталин той самой собакой-ебакой и Сиджайной, mm-hmm. которая его выкинула в начале фильма, из-за чего он оказался в одном времени с 18-летним собой. Ну, это такой, молодой максималистский герой, который верит да, в то, что, типа, мир можно изменить. Да, я такой, типа, м-м, вот ну, это, это было прикольно. Типа, драматургия, да, да, это было прикольно, это было немножко, не, это было неожиданно, я прям такой, вау, ну, это прям, это было интересно. И, опять же, мы обсуждали с тобой за кадром, пока поедали прекрасные пельмени с сырным соусом. Да, мы живем богатой жизнью, что, по сути, в фильме, ну, как сказать, опять же, есть Опять же, вот два, два, два мнения. Два мнения. Первое – СПГСное. Второе – максимально простое по поводу антагониста фильма. Начну со второго. Показываю тебе средний палец. Угу. В фильме, по сути, нет антагониста, потому что сценарий – говно. Ну, это такое распространенное. Ну, да, да это Опять же, может, это имеет право на жизнь, что, возможно, так и есть, скорее всего. Первое – СПГСное. В фильме нет антагониста как такового, потому что антагонистом фильма и буквально, и фигурально является сам Барри Аллен. Фигурально, потому что он запустил цепочку событий, которая при, чуть не привела к гибели мультивселенной своими вот этими беготней ебаной. А буквально, что там появляется вот это вот, ну, темный флеш, вот так вот его назову, который... Гадкий я. Гадкий я появляется, да. Вот там появляется Дитрих после трех банок пива. Вот, это вот, изкореженный, <сёк> такой вот, да, там, вот, мерзкий, гадкий бумага да, и получаешь там и из-за этого там типа нет как бы финального босса нет финальной разборки по сути потому что типа у тебя весь фильм про то что типа как бы тут не может быть нормального конца у этого вернись блядь, назад верни все как было нахуй не трогай и все и просто пойми это потому что ну надо типа жить дальше об этом ну, об этом в самом начале говорит что мол типа живи не типа отпусти прошлое не живи ты им, а то станешь как я Типа, без друзей, там, социофоб, социопат там и всякое такое. Мне очень хочется верить, что причина именно в первое. И типа, что как бы в этом реально была задумка такая. Но, опять же, я могу понять людей, которые посчитали его второй, потому что мы тут его как бы нахваливаем, кино, но при этом там есть... Ну, все-таки это блокбастер. Да. Нет, я про то, что там есть дурацкие шутки, дурацкие идеологии. Там есть хуевая актерская игра, есть хуевый графон, вот это вот все он немножко... И опять же, да, третий акт с пустыни, он высосан из известного места и выточен известно чем. Тем не менее, Барри получает очень трогательную, нейроничную, драматичную сцену, где он возвращается обратно в прошлое, встречается со своей матерью, ну уже как бы взрослый он, общается с ней, говорит, что его мама самая лучшая, мама его обнимает, мы действительно мы чувствуем чувства, он банку помидоров возвращает на место, чтобы его отец за ней отправился по просьбе матери, чтобы мать в итоге убили и отца обвинили в гибели, но сценарист снова меня удивил. Удивила, я не знаю, кто это сделал, ну, короче, удивил или удивила, какой там из люди. 45 сценаристов, блядь, это написал, что там же в начале фильма показали... Там говорится, что да, будет давай. суд. Да. И... Очередная апелляция они просто подают, что типа Будущее... отец невинов... невиновен. В будущем будет суд над отцом. Э... Нет, не... не суд, именно что его же осудили очень быстро и посадили, и смысл. Под... Будет слушание. Апелляцию они пытаются подать. Барриален всю жизнь пытается доказать, что отец невиновен, и это одна из причин, почему он стал судебным экспертом как раз таки доказать его невиновность. Вот. вот. Это событие будет для событий фильма как бы
1: в будущем. Да. Оно не определено еще. Да. Поэтому Барри, вернувшись в прошлое, чуть-чуть переделывает штуки в магазине.
0: Для того, чтобы отец поднял голову и его и лицо попал заметила камера в магазине, и подтвердили его Алиби, что он был в магазине в момент убийства. Вот. То есть
1: он, э, своим действиями в прошлом, как бы подтвердил свою версию прошлого, да. которая
0: да. уже случилось, да. и установил неопределенность в будущем, не создав парадоксов. Как будто бы. Потому что в самом конце приезжает Брюс Уэйнг к зданию суда, когда объявили обвин... оправдательный приговор. Ну, оправ... ну, короче, оправдали его отца. Я думаю, что. Денег ему, блядь, Но будут должны за моральный ущерб, потому что он на Киче 20 лет провел, ну хоть не в холодный, на том спасибо. И тут приезжает Брюс Уэйн, который, который Джордж Клуни из Бэтмена и Робина, очевидно, Бэтмен. И Эзра, и как бы Эзра Миллер. Барри Аллен на него смотрит охуевающе, и у него вываливается передний зуб. Так вот, настала пора поговори про передний зуб который тоже мне засветили до выхода фильма «На носителях». Который, который я, блядь, не понял, что это за хуйня. И когда я посмотрел весь фильм, как будто бы я понял, что это, но это не точно. Дарим контекст. Вернувшись, соответственно, когда два Барри, старый и молодой, только увиделись, у молодого сил еще не было, потому что старый Барри вернулся... Тот день, когда он получил удар молнии, облился химикатами, и стал флешем. Поэтому он ведет молодого Бария в лабораторию, создает все условия для повторения этого эксперимента, и их бьет молния. Обоих молодой получает свои силы. Старый эти силы теряет. Соответственно, как бы они как будто передались одного другому там, а И ударом молнии ему выбивает передний зуб. Правый.
1: Угу.
0: А молния может еще выбить зуб?
1: Ну ладно, меня не било, тебя не било, а пройдем дальше.
0: Похуй, вообще, плюс похуй,
1: да, ему выбивает зуб. <связать> Слушай, я придумал значит, название для нашего сайта-проекта, у нас есть 0 из 10, а будущий сайт-проект похуй плюс похуй. Похуй плюс похуй, У да. микрофона похуй Максим и похуй
0: Игорь. Похуй, похуй, кто у микрофонов, здравствуйте. <связать> да, да, да. Ему выбивает зуб, который он приклеивает на суперклей. И в конце он вываливается. Вот я не знаю, насколько я это понимаю... Учитывая, что мы увидели Джорджа Клуни, а не Бена Аффлека. То есть, как бы, типа, Бэтмен тут есть, но он просто другой. Ну, типа, он выглядит по-другому. Выпавший зуб – показатель того, что все события, которые пережил Барри, они как бы случились, и он так или иначе что-то изменил. Не кардинально, не безвозвратно, но что-то он изменил как, собственно, и в оригинальном комиксе "Flashpoint", который, по сути, стал прологом к Нью-52, потому что он тем самым ребутнул вселенную, которая потом стала вселенной DC Нью-52, про которую писал отдельный материал, почему, ну, там, неважно, в ВК, в группе «Дитрих» найдете. И это как будто бы индикатор как раз-таки вот этого вот. Опять же, надо понимать, что у фильма изначально было несколько других вариантов концовки, которые я даже выписал. Первый вариант был, что в новом таймлайне остаются Бэтмен Китон и Супер Герол, которую играет Саша Коле. Mm-hmm. по-моему, у нее фамилия правильно читается. Тем самым Кавила и Африка того, они и так как бы того уже уходят. И планировалось, что сиквел Флэша должен будет положить дорожку к кризису на бесконечных землях. Я а не, не знаю, То я мы... не знаю, если мы успеем, я объясню на пальцах уважаемому публике, ну, нахуй нам... на не нужен кризис вообще, Просто, на мой взгляд, блядь. это сиквел Флэша надо было делать типа, еще лет через пять вперед,
1: ну, потому что кай... ты вводишь новых да, персонажей, да. И, как, типа только у тебя состоялся флэшпоинт, и прикинь, тебя
0: через три года сразу там, типа, кризисы. Да, да, блядь, ну это типа текущий DC просто, здравствуйте. Потом был вариант э, вернуть э, в концовку, что должны были подтянуть Гальгадот и Гену Кайла. Непонятно в каком формате. И, да, вроде как Гена даже снял камео концовки вместе с Камео в Черном Адаме, который вспомнил Черного Адама. Но в итоге от этого тоже отказались. И в январе этого года... Ну, то есть, получается, за пару месяцев до премьеры прям, фильма... Больно, сняли концовку с Джорджем Клуни. Два варианта, опять же. Первое. Вау, эффект шоу, фан-сервис что, скорее всего, сука так и есть. Второе, просто просто какая-то очень, настолько тонкая, э, тонкий намек, что частично можно в теории, опять же, дорогие слушатели нашего подкаста, если вам кажется, что, что я типа SPGS, да, SPGS, но я делаю это намеренно, я это озвучиваю, потому что я пытаюсь типа версию построить. В сцене после титров тебе герой Флэш, Барри Ален тебе пытается объяснить Эквамену пьяному в жопу, что, мол, типа, он, он путешествовал, он прыгал по таймлайнам, и, типа, Бэтмен везде разный, а ты, типа, одинаковый. Это типа намек на то, что как бы есть куча версий Бэтмена, и они А-а-а. признают типа их существование или мне кажется, Игорь, это метакек Ну-ка. на то,
1: что Аквамэн типа, на экране появился. Ну и вот, и да, 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 а да, вот да, Бэтмена да, да, Вот Бэтмена постоянно переснимают, да. не больше и не меньше. Ну типа да, и... и поэтому уже у тебя мультивселенная предлагает тебе разные варианты Бэтмена, угу. но один вариант, например, Аквамена.
0: Ну да, потому что Аквамена никто больше не играл, ну не считая Седабовского смолуля. Ну, Может там был, по-моему? Нет, нет, не, не было. Я не пижу, не был. Ну конечно, вопрос, откуда то взялась чудо эта женщина. ой, Супергерл. Супергерл, да. Кстати, да, вводу камео. Вот, вот, то, то, те самые знаменитые полторы минуты камео, которые все облили говном, прокляли авторов, сказали, что это преступление против человечества и так далее. Что с ними? Че с Смотри, с ними пока мне не объяснили, я не понял. Объясняю для тех, кто не понял, из-за чего весь сырбор. Там ровно две, ну, хорошо, три причины, по которым люди на них взъелись. Первое, что они типа хуево графонистые это факт.
1: Угу.
0: Второе: там мы видим, как минимум, трех мертвых людей. То есть, я Веста, Джорджа Ривза, того самого черно-белого Супермена, который играл в сериале 50-х его, и Кристофера Рива из первого, 2, 3 часа
1: супермена.
0: Говорят, кстати, что не смогли Линду Картер воткнуть, которая чудо-женщина mm-hmm. из сериала, не смогли Гранта Гастина подтянуть, не смогли подтянуть. Господи, кого-то еще не понятно. В решили не вспоминать. Ну, очевидно, да. То есть, типа, там были планы добавить кого-то еще, но в итоге студию начала это резать. кажется,
1: что самое большое допущение, не, недостаток это отсутствие бренда Наруто. Ну, типа, да,
0: по идее. Короче, да, вторая, второй момент, что типа там три мертвых человека, которых оцифровали и использовали без их разрешения, но ну, очевидно, что они мертвые, и там как бы бабка надвое сказала, спрашивали на разрешение у родственников, наверное, спрашивали все-таки, но, опять же, хуй знает. И третья история с тем, что актер Джордж Ривс, который играл Супермена в сериале, тут черно-белый Супермен из этого, из камео, что он покончил жизнь самоубийством, и... Гуляет версия по интернету, которая, я хуй знаю, чем подтверждена, я не берусь судить, на правдива или нет, что он якобы покончил жизнью еще и потому, что из-за того, что он играл в сериале о Супермене, за ним закрепился образ Супермена, и у него карьера не сдалась, и типа у него как бы жизнь пошла под откос, и он типа того «мы не пропагандируем, если что, ничего, понимаете». И вот за это зацепились сильнее всего. Типа, что вот вы показали цифровую модельку человека, которому Супермен сломал жизнь, там, вот это вот все. Вот три причины, по которым, вот, типа, люди взъелись на них в основном. Мы пока наливали вторую банку пива, придумали, блядь, самое тупое, но самое элегантное решение, как можно было сделать то же самое, но чего нельзя было доебаться. Ты просто в этих шарах времени показываешь кадры из сериала, фильма, сериала, сериала и фильма. Более того, ты можешь расширить это и добавить туда кадры из мультиков. Да.
1: Ты можешь немножечко поиграть своей креативной мускулой и, допустим, сделать постеры с этими людьми, как бы показав, что в альтернативной реальности это всего лишь выдумка. Ну, типа Ты да. мог, прости, господи, реальные
0: постеры фильма взять. Учитывая, что все это принадлежит Борнур Браджерс так или иначе. Ну, вся эта ну, да, да, просто, да, да, Они да. могли, реально тупо кадры из фильмов воткнуть, и что, типа, он зак... и что там, типа, летит Супермен, там он бежит, Адам Уэс, с бомбой, обязательно, знаменитая сцена. Еще какая то кофе такая... Это было бы лучше, это было бы не так убого, и за это бы этого точно никто бы не доебался. И это было бы прикольно, потому что да реально, типа, это была бы дань уважения, и это было бы как раз-таки. Давайте уж в контексте, типа, вот этого графонистого безумия флэша, да было бы альтернативно выглядящее, потому А-а-а. что оно бы смотрелось Конечно. по-другому, чужеродно, как будто бы. Типа, не из этой реальности. Блять, да, реально добавили бы Бэтмена, Тима этого, господи, Брюса Тима, например, кусочек. Да я бы обоссался. Ну, там, или прям. просто даже можно просто нарисовать что-то в его стилистике. Брюса Тиму денег дал, он тебе нарисовал. Почему? Жалко, что ли. Это ни копейки бы не стоило. У тебя у вас все это есть. Вся вот эта вот ну, все, вот это вот у вас есть собственности. Я не понимаю, на какую хуй они это сделали. Я очень надеюсь, что это, типа, были жирные коты-продюсеры, которые это предложили, а не режиссер-сценарист или один Слушай, из миллионных сценаристов. Что мог
1: быть вообще какой-то... Кто угодно. Лоскут старого сценариста мог из 2009 года, когда, ну, там, типа, к вопросам этики
0: относились по-другому? Мог быть, да, короче. Ну, я считаю, что если бы они ставили просто кадры, было бы гораздо лучше. Это было бы уместно, это было бы нормально абсолютно. Это было бы реально да неуважение, а не вот это вот все. Собственно, фильм закончился, и вроде как он и Аквамен 2 должны подвести черту под текущим нечто, что называется киновселенная DC. Я бы сказал текущим, а вытекающим. Вытекающим, да. И что в итоге-то? Че мы можем про фильм-то с сказать? Слушай, фильм рекомендуется к просмотру, mm. если вам нечего больше делать. Ну, типа, да, он, он нормальный, он гораздо лучше, ну, мне показался гораздо лучше, чем я ожидал, потому что у меня нарисовали картину какого-то беспросветного кринжа, ада и пиздеца, но, повторюсь, мы посмотрели Тора 4, мы посмотрели Черного Адама, и они... Нам есть с чем сравнить. Чёрный Адам хуже, Тора 4 хуже, Дедпул было... 2 хуже, блядь, раз что-то пошло.
1: Что, Зачем по градации, то есть, типа... Черный адам туда-сюда. Ну, там СМ восемь Потом, да. типа, ниже на ступеньку Тор 4, ниже на ступеньку Дэд Пол 2. И я напоминаю, у нас еще Марвелс и новые мутанты нас ждут. И Марвелс, uh-huh. и Крейвен. Uh-huh.
0: Сука. Ой. То есть, типа, он. Опять же, не надо, дорогие слушатели, обманываться, что мы вам пытаемся продать поинтересов шедевр. Нет, блять, у него проблем выше головы у этого фильма. Мы их постарались озвучить максимально и плохие идеологии, дурацкие шутки, что он сшитый как будто бы разными людьми, чтобы где-то реально остались ошметки старых сценариев, судя по всему, но у него ну, есть что-то вот, у него вот давай, у него скажи, душа, душа, какая-то, да. душа какая-то есть. Ну, видно было, что люди как будто бы они, они пытались что-то из него сделать, и то, что он вышел после такого производственного ада, он вышел Вменяемым, смотрибельным. Да, и что он вышел в целом, это вообще чудо, блядь. Мне, кстати, понравилось, что
1: они смогли совместить визуал Снайдера в плане вот этого вот серо-реалистичной гаммы, да. но без, сука, библейских отсылок и очень такого серьезного тона повествования. Потому что там, так, там хватает шуточек, там хватает какой-то игры ума, и так могла бы выглядеть
0: Лига Уидона, если бы она ну, была хорошим фильмом. Ну, типа да. И... Реально, близко ссылки я там не вспомню. Ну, может, прям максимально неявные, конечно, были.
1: Но не случайные, скорее всего, мне кажется. Ну да, но в целом, да. Как я понимаю, ну, в целом ты говорил, будешь «Локвамайн 2», но на этом киновселенная DC, все закрывается.
0: Да, и начинается новая, которую должен открыть первый фильм, это «Супермен Легаси», то есть «Супермен. Наследие». Джеймса Гана у которого уже заявлен «Супермен», уже заявлена Лоис Лейн. Все сейчас ждут, кто будет играть Лекса Лютера. И там уже, пока, уже сказали, что там будет куча второстепенных... там будет несколько второстепенных супергероев. Там будет Мистер Терифик, там будет Метаморфа, там будет... Господи, дай бог памяти, я в поблосе блин, писал. Нет, да, надеюсь, там будет. Нет, не безорой. из заявленных. Терифик, Метаморфа там будет. блять кто-то еще. Сука. Король... А, короче, то есть там уже каст второстепенных персонажей пополняется постепенно... И опять же, после «Стражей. Галактики 3 у меня надежды вполне нормальные на Супермена Джеймса Гана, потому что «Стражи 3 хороший фильм. Мы прописали подкаст, типа, мне приносилось сказать, что это просто хорошее кино. Я его посмотрел с удовольствием, он понравился, он типа смешной, клевый, драматичный и нормальное завершение. И, в принципе, стражи получились самый такой пожалуй, цельной трилогии во всей киновселенной Марвел наименее хромающей. То есть, как бы, ЖЧ-трилогия тоже неплохая получилась в целом. Тор, понятно. У Кэпа нормальная трилогия, если мы считаем Цивил Вор третьей частью. Но, опять же, если... Но... Это больше Капустник третья часть. Это, типа...
1: Первая, там... Короче, там Первая
0: мне очень нравится. Она такая, типа, лампово-прикольная. А вторая? Бля, второй... Смотри. Лучший фильм Марвел, нахуй, это Зимний солдат. Вот, учитывая, что... Сто раз уже повторяю. Давай вот, вернемся.
1: То, что население действительно закрывается, mm-hmm. мне обидно за то, что несколько вещей мы все-таки потеряли. Mm-hmm. То есть, во-первых, мы потеряли джокера, исполнителя Лето, То, что я считаю, что у него все-таки хороший образ. Нет. Вообще нет. Максимально ну... нет. Ну, неважно. Кстати, ну, ты дед просто. Хорошо. Второй пункт, то, что там у тебя Снайдер все подогревал образами будущего, что пустыня, постапокалипсис, там вот еще что. Было бы интересно взглянуть как минимум на это. я бы. Ну, ты хейтер просто. Я ты дед хейтер.
0: Я Снайдер Вижн вообще не перевариваю. Типа, извините, пожалуйста, если вам нравятся фильмы Зака Снайдера и Видение Снайдера и там, темы с постапокалипсом, Ой, это да, очень круто. Типа, реально, прямо. Ну, да, это, это, это еще один
1: Elseworld, который мы не получили, потому что вот флеш-то... Ой, Elseworld. Ой, Elseworld. Что ты скричал, блядь.
0: Чел, мы, с... мы сами в Els World Мы да, полтора да, часа да.
1: обсуждаем фильм, который один большой Els Это такой хороший фильм, такой типа прошло три мы... минуты. Нахуй Els Понимаешь,
0: да? так скажу, как Сольник Флэша, Флеша как Сольник Флэша это плохой фильм. Это плохой Сольник, это не Сольник, это. Это мульти... рассольник, блядь. Это рассольник. Мультивселенский капустник, блядь, непонятный. Как фильм в целом, он нормальный. Это нормальный, ну, обычный супругеройский фильм. Не самый плохой не самый хороший. Я видел кучу фильмов хуже, я видел, типа, кучу фильмов лучше, то есть он, типа, норм. Он у меня, знаешь, в башке примерно на уровне, ну, я не знаю, ну, такого, типа, обычного супергеройского кинца. Я его очень сильно вряд ли буду пересматривать, ну, может, какие-нибудь избранные моменты. А, кстати, ну, вот, наверное, вот за что я Снайдеру могу респектнуть однозначно, это за ну, драку будет. на складе в БПС. Вот. Еще
1: мы потеряли прекрасно Джейсе Айзенберга. Потому что мне очень нравился Оликс
0: Лютер. Все еще нет. Ну, я все-таки, да. Ну, как бы, опять же, да, но, но нет. Типа, нет. Вот, вообще... Well, yes, but actually no. Yes, but actually no, да. Типа, то, что мы потеряли с DCU, ну, я не знаю. Короче, на мой вкус, мы потеряли хорошие актерские работы и нераскрытый потенциал. Да, под который сейчас будут пытаться раскрывать заново. Непонятно как. И в целом, да, 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 вот то, что Макс сейчас показывал, блин. Анус на разрыв, блин, они будут раскрывать, я не знаю. Короче, замах был на рубль. Удар на копейку. Ну, на копейку, на, на, это... на, на 20, на 30, на 40, наверное. Так замах был на 250 миллионов долларов, удар на 200. Да, это счит... сейчас получается, это будет один из самых крупней... крупных бюджетных кассовых провалов в истории. Для фильма с таким бюджетом он стоил 200, плюс маркетинг, собрал он там то ли 220, то ли 230. Ну, вот, короче, он даже 300 не добрал, что вообще просто жопа какая-то. Но опять же, сейчас с блокбастерами в целом Херня творится. А, да! Нет. Или нет? Простите, меня пришла мысль, yeah. и тут и, и тут же ушла, да. Так что я даже не знаю, что еще добавить. Ждал кринжа, получил кино, вменяемое, типа. Я вам так скажу, если ну как бы если у вас есть ваши друзья, знакомые, которым вы доверяете, которые не говорят, что фильм плохой. Блять, не смотрите два с половиной часа Можно прекрасно провести в Midnight Suns. Или в Джек да, Итальянс 3. А если вам, у вас есть друзья, мнению, которых вы доверяете, или вы доверяете нашему мнению, не дай бог, вот это да. вот да, не дай бог, то можете попробовать дать этому фильму шанс, потому что, опять же, если вы нас слушаете, то, скорее всего, вы будете смотреть вот, его в Torrent Edition", ни копейки денег не потратив, и вы можете воспользоваться прекрасной функцией, завершить воспроизведение, если вам не понравится, и забыть об этом как про страшный сон. И, в принципе, все.
1: И посидеть на раздаче, потому что на мужиках рутрекер держится. Да,
0: сколько ты там гигабайт пятой серии Айдола раздал? Ну-ка, блядь. Сейчас
1: открываем мы торрент. Что мы видим? Фильм по Mortal Kombat. я раздал три раза. Фильм Солдаты неудачи я раздал полтора раза. Хроники Ридика я раздал, прости господи, 6 гигов, раздал 130. Мультик
0: по Лиге Справедливости скачал 40, раздал 70. Флэша. Давай мне вот самое, самое большое меня интересует. Айдол. Первый сезон. Скачал. 4... Это, только, это только пятая серия. Пятая скачал 5 серия. гигов э, пятая угу. серия сериала Идол угу. раздал 343. А сериал Идол это, блядь. Мы не будем писать подсказку сериал Идл, чтобы максимально далеко от нашей темы, хоть сколько-то близко. Но это, блядь, явление, конечно. Это. Э, это просто пиздец. Вот. Вот про этот фильм интернет говорит, что он говно. И тут интернет не соврал. Сериал. И тут интернет не 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 соврал. Не тех людей пытается отменить интернет. Не то то, произведение искусства интернет пытается нахуй похоронить. Блять, лучше бы они на и проявил мимо почему наделал. я
1: прям сейчас его раздаю, вот прям сейчас кто-то его у меня качает. Кто-то хочет
0: посмотреть завершение саги блять про Тедроса Тедроса и бати вовнутр. Ладно, мы мы не будем, блять. Друзья, с вами был подкаст 0 из 10. Я Игорь Кислицын.
1: Я Максим Усенко. Максим. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на нас на Яндекс Яндекс.Музыке. Везде. Везде, ставьте где лайки. можете.
0: Ставьте лайки и сидите на раздачах. Если вам понравился фильм Флэш, ставьте лайк. Если вам не понравился фильм Флэш, очень жаль. Мы бы хотели, чтобы вам нравилось больше штук нашей дурацкой, странной и очень ебанутой жизни. Спасибо. До свидания. До свидания. Чирс.